0: Quando acordei, senti que o Inhaki tinha passado em cima de mim. Ainda me sentia tonto. Meu braço ardia como se eu tivesse caído em cima dele. Cuspi algumas folhas do arbusto e olhei para cima. Havia sido uma queda e tanto, mas não conseguia ver mais ninguém lá em cima. Com tantas árvores, era difícil ver qualquer coisa do monastério. Uh, Alex? 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 Uh. Uh. Já é de manhã... Ele estava ainda mais deslocado que eu. Aos poucos, se recompôs. Olhou ao seu redor. Apontou em uma direção.
1: A entrada é ao leste. É pra lá que devemos ir.
0: Que? O que te faz pensar isso?
1: Olha, eu tenho certeza. Nós podemos dar a volta e vamos chegar Olha, até Olha, novato,
0: lá. você não sabe de nada! Tem o rio a leste, não tem como atravessar ele, beleza? O único jeito é a gente ir pelo outro lado e dar a volta até o topo. Não, isso não vai funcionar, a gente vai se perder na floresta. Só se você for nos guiando. Eu cresci aqui, eu conheço esse lugar. Mas como, se a floresta é proibida? Não a floresta, mas... um lugar horas. Eu conheço o monastério. Anda, vamos dar a volta. Não seja idiota, você já viu o tamanho dessa subida? A gente não vai nem... Idiota com... é você. Tem certeza?
1: Porque não fui eu quem nos derrubou aqui. Isso tudo é culpa sua. Não sabe aceitar uma derrota. Ei!
0: Não enche! A briga não tinha acabado! Empurrei Alex, que bateu de costas numa árvore. Ah, seu... Estávamos ambos bem machucados. Por isso não foi uma briga tão bonita quanto as primeiras, então eu vou poupar os detalhes. Alex conseguiu me derrubar de costas no chão e botou o joelho no meu pescoço, me imobilizando. Chega disso! Tá na hora não. de você admitir que perdeu. Não! A briga não acabou.
1: Tem certeza? Isso não parece mais como uma briga. Parece uma
0: derrota. me debati o máximo que pude, durante o máximo de tempo possível. Alex não me sufocava com o joelho, mas apoiava todo o peso do corpo em mim. Pelo menos uma hora se passou. Ele não queria me soltar e eu nem queria admitir. Eu não tinha mais o que fazer. Bati na coxa dele duas vezes. Certo. Certo o quê? Certo. Você venceu. Eu perdi. Precisa me humilhar? Sim? Alex, com a perna praticamente dormente, rolou pro lado e me livrou do seu peso. Respirei melhor.
1: Eu não quis humilhar ninguém. Eu tava quieto no meu canto e você provocou. Por que é que você precisa tanto de lutar e ganhar dos outros assim?
0: Foi um silêncio longo e desconfortável, no qual decidimos andar rumo à leste. Como ele havia dito. A luta é tudo o que temos no monastério, Horas. Se não queria lutar, por que veio pra cá? Meu pai sempre
1: falou daqui, e dos anos que ele passou nesse lugar. Mas se a briga é tudo que o
0: seu país tem a oferecer, eu prefiro voltar pro meu. Nem tudo briga por aqui, Horas. Só que... Ah, é tudo que eu conheço.
1: Espero até você provar um milkshake ou jogar um Playstation Ou então ver um filme IMAX Coisa de americano gordo Melhor que quando de gente estiver maluco Ei, não fala
0: do meu Hã? Oh? Mas hein? O céu estava aberto quando a gente caiu Não tinha o menor sinal de chuva Corremos para nos escondermos da água, mas era difícil Agora chovia por toda parte eu não conseguia acreditar na quantidade de chuva que caía. Parecia um Tá vendo? Um Nada nesse seu país faz sentido. Pela primeira vez, concordei com Alex. E, tão subitamente quanto a chuva, ouvimos outra coisa. Que bosta é essa, cara? Eu não faço a menor ideia! a chuva parou. As pessoas gritando também se silenciaram. Silêncio total. Olhei para o céu. O sol forte brilhava por entre as folhas das árvores como se fosse o mais seco dos dias. Até mesmo o clima úmido de chuva sumiu completamente.
1: Essa floresta é mesmo amaldiçoada
0: Tudo levava a crer que o curso estava certo. Não era por acaso que os monges nos advertiam constantemente sobre os perigos da floresta. Ainda assim, eu nunca aceitava a ideia do inexplicável. Para mim... O mundo era sempre um monte de equações. Algumas claras, outras ainda não descobertas. Bobagem! Deve ser contrabandistas que se perderam pelo caminho e vieram parar aqui. E estavam contrabandeando chuva, né? É um fenômeno meteorológico incomum que aconteceu
1: por coincidência. Você realmente não acredita no sobrenatural, né?
0: Não. Detesto todo esse negócio de misticismo, meditação, Buda e tudo mais. Meu pai me ensinou que isso tudo era bobagem. Tudo que importava eram os fatos.
1: Vai por mim, nem tudo se explica por ceticismo científico. Se você crescesse na minha família, ia entender.
0: É, sempre esse papo. Já vi coisas estranhas. Ah, e
1: você tem uma explicação pra tudo. Posso encontrar uma explicação. Pra tudo?
0: Sim. Ok,
1: então... Como eu te derrotei?
0: Andamos um pouco em silêncio. Foi quando percebi que essa era, de fato, uma questão difícil de se responder. Depois de alguns passos pisando em folhas secas, finalmente me irritei. Você se movia feito idiota. É, e fiquei imprevisível.
1: Você achou que tinha entendido tudo sobre mim e já havia me transformado em uma equação. Mas eu mudei todas as variáveis
0: e você não conseguiu me entender mais. Não quer dizer que não exista uma explicação. Só quer dizer que...
1: Você não faz ideia de qual é. Tudo bem não saber. Você gosta de ciência e matemática. Provavelmente começou
0: a saber nada, né?
1: Não saber é o que mais te leva a aprender. Tem um cara chamado Sócrates,
0: Como diz... então? Hã? Como? Como foi que me derrotou Horas? Você se movia de uma maneira diferente, como se tivesse encarnado um demônio. Nenhum dos órfãos conseguia variar assim de padrão. Com que que você aprendeu isso? Um americano chamado
1: Muhammad Ali. Era seu mestre? Quem dera, nunca conheci. Era um boxeador antigo, mas o meu pai tem vários vídeos de lutas dele. Ele era rápido, diziam que dançava no ringue flutuava como uma borboleta, mas picava como uma abelha. E dizem que sabia em qual round ele ia derrotar o oponente.
0: Mas ele era boxeador. Não aprendemos boxe aqui. Ah,
1: não importa. Os fundamentos de um estilo podem se aplicar no outro. Por exemplo, tinha essa luta com o Foreman, que ficou bem famosa. O Ali tava nas portas o tempo todo, se defendendo e apanhando um bocado. Os dois estavam exaustos. Mas o Foreman continuava atacando, 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 sem conseguir derrubar o Ali. Aí, lá pelo oitavo round, pá, o Alex conseguiu uma combinação bem rápida de golpes, e o Fórum caiu.
0: Fiquei determinado a procurar o tal ali boxeador depois. Não imaginei que pudéssemos incorporar novas técnicas de lutas a partir de outros lugares que não manuais e aulas. Naquele momento, na verdade, eu havia entrado em contato com o que seria uma das maiores características de Alex course. Ele nem sempre era o mais rápido, o mais inteligente, ou o mais forte mas com certeza ele tinha mais vontade de vencer do que qualquer outro. Era noite e ainda seguimos para o leste, como ele havia dito. Quanto a isso, ele não parecia hesitar nunca. O único problema até ali foi um roncar de estômagos. Não havíamos comido nada o dia inteiro exceto por algumas frutinhas aqui e ali. Eu torcia para não serem venenosas. O breu da floresta era assustador. Eu podia posar de homem da ciência e fingir que nada me assombrava o quanto eu quisesse. Alguns barulhos ali simplesmente não podiam ser explicados por nenhuma lógica humana.
1: Ei, Charles, você ouviu isso? Ouvi. Acho que foi embora. Eu acho que tá vindo pra cá. Não, tá indo embora. Não, tá vindo pra cá.
0: Mas você tem que me contrariar sempre! Eu já disse, tá indo!
1: Um daqueles? Parecia uma lesma branca misturada com uma girafa e, sei lá, uma aranha também entrou na festa.
0: Não, nunca vi aquilo. Não parece fazer parte de nenhum grupo de animais desse mundo. Tá, admito que essa floresta realmente é estranha.
1: Eu acho que o negócio é sair logo daqui.
0: E lá fomos nós, cansados, mortos de fome, perambulando naquela floresta maluca sem ver um palmo diante dos nossos olhos. Imaginamos que o animal pudesse voltar a qualquer momento, e isso dominava nossas mentes muito mais do que nossas privações. Em algum ponto do caminho, pensei ter dormido enquanto caminhava. Duas luzes fortíssimas jorraram dos céus invadindo as copas das árvores inocentes. Eram... aviões? OVNIs? Não dava pra ver, nossos olhos estavam ofuscados. E tão repentinamente quando chegaram, as tais naves foram embora. Inacreditável. Tive que respirar fundo antes de falar o que eu falei. Aqui. São os guiapos. Quem? Guiapos são espíritos de lamas do passado que falharam em cumprir seus votos. Dizem que Tsomuhin Poche os atira lá de cima do monastério como punição. Dizem que ele faz isso há centenas de anos. Por isso a floresta se chama Guialpo. Não, peraí. Tsomuhin Poche não pode ser tão velho assim. Um Rinpoche é um grande espírito reencarnado no budismo. Somo cuida do Vale Celestial há centenas de anos, reencarnando de tempos em tempos. Bom, é o que diz. Eu claramente não sabia mais o que acreditar. A ciência fugia de mim completamente. Uma névoa densa e fria se abateu sobre a floresta, fazendo a gente tremer de frio. Abraçamos os joelhos e chegamos a ficar em posição fetal no chão. E, mais uma vez, foi embora. Ainda estávamos tremendo de frio quando avistamos o que parecia ser... Uma pirâmide. Sério, sem brincadeira. Uma pirâmide de pedra, no meio da floresta. Devia ter uns 20 metros de altura e uma escada iria bem confusa até o topo. Ia até um determinado ponto e depois sumia, continuando em outra face da pirâmide. Nenhuma das escadas realmente levava ao topo. A única coisa que nos fazia enxergar a estrutura eram as tochas que a iluminavam, brotando de vários andares em pontos diferentes. Ei, hey, olha... Lá em cima, tínhamos a cereja do bolo. Ou várias cerejas. E maçãs. Todo tipo de fruta em um banquete completo. Tava distante, mas era visível de tão volumosa pilha de alimentos. Comida! Eu pensei em algo a mais para complementar a minha constatação, mas meu estômago bloqueou meu cérebro completamente. Co comida! Comida! Fui andando em direção à estrutura e comecei a subir a escadaria sem pensar duas vezes. Alex deu de ombros e veio logo atrás. Era uma visão e tanto, quase como uma oferenda aos deuses. Se estivéssemos um pouco comendo de fome, teríamos pensado melhor e concluído que era bom demais para ser verdade. Por aqui! A escada continua por lá! Eu subia com alguma ansiedade. A pirâmide tinha andares e cheguei a pensar que cada andar poderia ser movido individualmente, como um daqueles cubos de Rubik que nunca me desafiaram se os andares pudessem ser girados, teríamos uma escada única e não precisaríamos ficar trocando de escadas. Ao que pensei nisso, toda a estrutura pareceu... suspirar. Ruidosamente. Parei, hesitante. Depois, sentindo que a minha fome era como daquele alienígena dentro do cara no filme, comecei a me apressar como se ela fosse pular do meu peito. Comecei a correr enquanto subia as escadas. Chogs, espera! Estranhamente, o topo parecia me atrair e não parei para ajudar a Alex. Imaginei que ele tivesse apenas tropeçado. A fome. Quanta fome. E lá estava eu, querendo alcançar logo o topo da pirâmide maluca. Meu estômago arrancava. Sim, logo eu comeria tudo. E... Algo então puxou minha roupa. Olhei pra trás, onde Alex deveria estar. Ao invés dele, havia um demônio sorridente, de pele branca e três olhos me puxando pra cima. Gritei, apavorado. Caí nas escadarias, tentando fugir dele. Me larga! Guialpo desgraçado! Chutei a cara dele, que caiu alguns degraus até se segurar de forma desajeitada. O fogo rapidamente se alastrou pela pedra pura ao meu redor. Meu coração se acelerou, em desespero. O guialpo se levantou e com as garras enormes me levando ao chão. Me levantei e acertei nele uma giratória com o ele recuou, mas não se deu por derrotado. Avançou de novo, e outra vez o derrubou no chão. Tentava socar sua cabeça no chão, e ele revidava tentando me socar também. Consegui colocar os dois pés de do seu peito e empurrá-lo para mim. Ele caiu de casa. Consegui me levantar e me reconhecer. Quando ele se levantou, tinha vários braços, como as imagens de que algo um perrar no monastério os braços se agitavam loucamente parecia estar imune às chamas volumosas que agora estavam por toda a parte ele sorria para mim com a boca cheia de despuntiapos caramba então aquilo era um guiaupo. não parecia em nada com o lama do passado o guiaupo se levantou e olhou fixamente pra mim era um monstro as chamas os numerosos braços parecia ficar mais poderoso a cada golpe que eu lhe acertava entrou em pouso de ataque. E então, começou a dançar na minha frente. Hã? Foi quando eu reconheci alguns daqueles movimentos. Pareceu muito com um, com um idiota dançante. Alex? Ele não parecia meu filho. Provavelmente também estava me vendo como um galvo. Também parecia assustador. para os lados, procurando uma forma de me comunicar com ele. Então, me vem uma ideia. Me sentei no chão e cruzei as pernas. Entrei na posição da Lotus que eu tanto odiava. E simplesmente fiquei assim, parado, esperando que algo acontecesse. Poderia ser um golpe fatal. Claramente, Alex estava tão confuso quanto eu estaria. Mas, se sentou também. E executou a posição da Lotus com seus vários braços. As chamas pareceram diminuir. O calor também perdeu intensidade. Meu coração se normalizava até o ponto onde eu estava tranquilo, relaxado e despreocupado. Foi o primeiro de muitos dias que eu não me preocupava. Nada era um problema. Na verdade, todos os problemas pareciam insignificantes agora. Assim, eu apaguei. Perdi a consciência durante alguns segundos. Quando recobrei, tudo havia voltado ao normal. Alex estava à minha frente também.
1: Jogs, era mesmo você?
0: É, obrigado por todos os socos. Meu Maxila vai adorar amanhã. Mas onde será que a gente está?
2: Estão num ponto neutro.
0: Valéria? Mas, hein? Como? Ela apareceu em nossa frente. Também vestida em trajes brancos. Suave como uma nuvem de um anjo matinal. Ah, você entendeu. Parecia angelical. Parecia brilhar mesmo. Parecia até um efeito especial falso.
2: Desculpe, meninos. Estava tentando entrar em contato com vocês, mas... vocês não se concentravam.
0: Como você veio parar aqui?
2: Eu não estou aqui fisicamente. Quando meditaram, eu consegui encontrá-los e entrar em contato. Eu ainda estou no monastério.
0: Justo quando a gente achava que não dava pra ficar mais maluco.
2: Sou aprendiz de psicóloga, Ou seja, eu consigo entrar na mente das pessoas. Essa floresta é toda uma turbulência psíquica. Então, eu não consegui me comunicar direito. Mas eu consegui mostrar a direção pro Alex já que o conheço tem muito tempo.
0: Falei que era leste. Sei. Então era você criando essas ilusões?
2: Nada disso. O Galpo era bem real. É uma criatura presa entre dimensões, como boa parte dos demônios. Essa floresta é um ponto de conexão entre vários mundos diferentes, e essa pirâmide é o centro que os une. Devem ter visto algumas coisas estranhas, mas, aparentemente, o Galpo não queria matá-los.
1: Eu já ouvi falar desses pontos neutros, mas... Curioso, eu realmente achei que era uma coisa sobrenatural.
2: Não deixa de ser, mas como o Tioguel disse, tem uma explicação.
0: Peraí... Como assim? Outras dimensões? Que viagem é essa? Ficaram malucos? Eu achei que você soubesse algo disso.
1: Afinal, você usou tecnologia exodimensional. Os minemos que emergiram no seu computador. Você criou eles, não?
0: Cocei a cabeça, meio sem jeito. Ah, é, pois é. Não criei a tecnologia. Só achei um desses meninos muito estranhos em um dos salões do monastério e descobri que poderiam ser usados para gerar energia. Ah, bem...
1: Tá, não é fácil de explicar. Chogs, acho que os monges geralmente contam isso no último ano do monastério. Mas eu vou confiar na sua inteligência. Já ouviu falar da teoria do multiverso e das terras paralelas?
0: Já. Diz que cada decisão nossa resulta em um universo alternativo. Quando jogamos uma moeda e dá a cara em outro universo deu coroa. E todos eles podem coexistir. Isso,
1: exato. É complicado pensar nisso, mas todas as possibilidades são reais e acontecem ao mesmo tempo em física quântica. Existem várias terras diferentes, paralelas à nossa. Algumas tão estranhas que a gente nem consegue compreender.
2: As coisas que vocês viram pertenciam a essa floresta em várias outras dimensões diferentes. E aqui, como é um ponto neutro, elas se alteram no espaço-tempo.
0: Espera! Então o que caras como Stephen Hawking falam é verdade? Existem infinitos universos paralelos ao nosso?
1: As nossas famílias cresceram nos falando disso. Mas eu entendo que pode ser um choque para você.
2: Lembre-se
0: que isso não muda nada, que né? Que incrível! É sério mesmo? Então, existe um universo onde o Rippo é um cara legal? Bom... Sim. E o um universo onde o Tibete é a maior potência econômica do mundo? Sim. E até mesmo o um universo onde o Neo é real? Ué... Provavelmente. Sim? Sim? UAU! Mas... Espera! O que isso tem a ver com o monastério? Geralmente,
1: somos mandados pra cá para nos tornarmos guardiões. Guardiões de quê? Guardiões da nossa própria dimensão. Existem formas de se atravessar dimensões diferentes, Chogs. E existem pessoas mal intencionadas que podem fazer mal à nossa realidade. Pessoas de terras que deram errado, que querem buscar refúgio em nossa terra... Ou até mesmo pessoas que se depararam com algo que não entendem e que podem ser tão perigosas quanto os mal intencionados.
0: Ah, eu que o diga.
1: Quero que esteja acordado para isso, Dalai Lama. Para o fim de tudo. Já vi esses brinquedos atlantes fazerem um estrago e tanto em outros mundos.
0: Ah, o poder de avião. Você não acreditaria? A tal armadura parecia absorver o Dr. Buster através do e ele não parecia mais existir. Todos os marinheiros talpavam os olhos, Tenho todo o poder desse mundo! Consigo senti-lo correr através de minhas veias! Isso dói! Mas vai valer a pena! Tenho certeza! E depois, Chokeal, o mundo estará em minhas mãos! Não é que eu postava certo? Que droga.